0: E aí, pessoal, esse é o podcast número 282, Arte, Rupestre e Arqueologia, um papo fantástico que eu e o Pedro Ferrari tivemos com a convidada da semana, que é a Tami Rosas, que é uma formanda em Arqueologia lá na Universidade do Estado do Amazonas, logo, logo ela vai se apresentar já quero pedir desculpas que a minha voz pelo menos assim eu tô me sentindo um lixo porque eu peguei um resfriado então Curitiba aí sempre nos brindando nas suas mudanças climáticas né então tá difícil eu assim eu não tô nem com muita <risos> muita vontade de fazer a introdução você super rápido aqui eu sei que de repente muita gente tinha interesse que essa semana a gente fosse falar lá do do maluco do Acre, né, coitado, maluco, não sabe Deus o que aconteceu com o Piá né, vamos, vamos esperar aí que esteja tudo bem com ele, ou até com o que tá rolando com o Renan Calheiros e tal, é... gente, vou, vou ver o que eu consigo fazer, tá, <risos> eu espero que, eu, pelo menos ali o lance do Acre, a gente consiga fazer um programa sobre o Jordano Bruno, muito em breve, é... de repente até semana que vem consegue algo, eu vou ver, farei o possível, de repente com o Borto no Vale, que foi o cara que eu entrevistei lá sobre o programa do Nome da Rosa, então já estou conversando com ele sobre fazer algo né? uh, então vamos lá, lembrando seja patrão do Anticast, se quiser nos ajudar aí a fazer programas divertidos, né cara, eu tô, eu tô muito sem ânimo para isso hoje, seja patrão, por favor se puder ajudar lá a partir de um dólar por mês, ou cinco reais por mês que você conseguir, eu agradeço <risos> anticast.com.br barra seja patrão eu acho que é esse o link, <risos> e tem também uh, no site antcast.com.br, tem também os cursos que a gente vai dar essa semana. Eu, no sábado, eu vou dar o curso de storytelling online, vai ser super divertido. Se tudo der certo até lá, eu tô bem de saúde de novo, que tá complicado. Uh, de qualquer forma, final de abril também estou dando o curso de história da arte para criativos, quem quiser saber mais sobre isso é só conferir lá. Ai, cansei, gente. É isso. Fique agora com o programa. Ficou muito legal. A Tami é muito bacana de conversar com ela sobre arqueologia. Eu espero que vocês também se empolguem com o assunto. Fique agora com o programa. começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre um, um tema que sempre que eu tenho que dar aula de História da Arte sobre arte rupestre, eu sempre fico triste porque eu não entendo muita coisa, então uh, eu já sempre peço desculpa para meus alunos e hoje eu vou aprender mais sobre isso, <risos> então uh, vamos lá, é, para quem está participando aqui da mesa é o meu querido amigo Pedro Ferrari, historiador lá de Brasília, tudo bom Pedro?
1: Opa, tudo bom, todo mundo?
0: Maravilha. Então o Pedro já que fez aquele excelente programa sobre o Febrônio, sobre historiografia. Esses dias estava lembrando que a gente fez a promessa de fazer o um programa sobre o Ginsburg também. É, Opa, então, aí. vamos ter que fazer isso. Ah, e temos aqui a nossa convidada, a querida Tammy Rosas, que é a especialista de hoje. Então, tudo bom, Tammy? Como é que você está?
2: Tudo ótimo com vocês. Boa noite, gente.
0: Boa noite, noite. Tammy. Que... Tá em outro fuso horário ou não? Ou, ou, ou já tá tudo normal? Sim, não? aqui
2: são oito e meia ainda
0: Ah, tá, então a gente tá uma hora A gente tá no futuro em relação a você, né? É isso
2: aí <risos>
0: Porque Então já aproveita também Fala um pouquinho de você pra gente A tua formação, dos teus estudos uh, E obviamente você é de Manaus É por isso que uh, essa mudança de horário, né? Então fica à vontade Sim. aí
2: <risos> Então, meu nome é Tamires Rosas, eu tenho 20 anos, eu estudo na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. É, eu sou da primeira turma de Arqueologia de Manaus, é, a gente está se formando agora. Em setembro acabam as aulas, é, todo mundo corre atrás do TCC e essas coisas. E duas áreas que me, sempre me interessaram foram a Arqueologia Histórica, onde eu trabalho com porcelana, com faiança, e a Arte Rupestre, onde eu estudo a cognição humana através da Arte Rupestre então esses dois são mais os meus ramos de pesquisa é claro que a arqueologia brasileira ela tem muito mais que isso mas esses dois ramos foi o que eu escolhi para me fixar
0: e você fez você já falou também que teve algum grupo de participou de algum projeto de pesquisa também foi nessas áreas Como é? porque assim né Sim. a gente eu tô só querendo puxar isso para até para os ouvintes uh, já deve ter ouvido assim ah, nossa 20 anos tão jovem é, mas pô, <risos> já tem dois projetos de pesquisa pelo menos aí, né, então já tá aí uhum. na academia hardcore aí, tá, tá melhor que muito professor com, com mestrado também, então é, o que que você fez nos seus projetos de pesquisa exatamente?
2: Então, é, no projeto de pesquisa, ele é diretamente ligado à universidade, onde a gente tem que construir um projeto, é, ter um embasamento teórico, ter todo um trabalho laboratorial para poder construir, no final, um artigo, ou no meu caso, puxar para o TCC e para ir publicando os eventos científicos. Pode ser um pré-projeto de mestrado também, ou o próprio projeto de mestrado. Então, a, a universidade, te dá essa chance de começar um trabalho dentro da faculdade para puxar para fora já, fazer mestrado, doutorado e, assim por diante
0: uhum. e sobre quais eram os temas dos seus projetos?
2: Uh, os meus dois anos que eu fiz de projeto de pesquisa, eles são é, sobre um sítio que tem aqui em Manaus, de arqueológico de arqueologia histórica, onde teve uma escavação na igreja aqui de Manaus, uma das mais principais igrejas aqui de Manaus. E por fora, eu tenho um projeto com a minha mesma orientadora sobre arte rupestre, que é pelo CNPq, que é, que é o principal meio de pesquisa aqui no Brasil, né? E a gente fala sobre a cognição humana, além de outro projeto sobre os vidros de remédios também. Então é, é muita coisa, uhum. mas é bem legal pesquisar nessas áreas.
0: Então já, eu, eu, eu acho que até, não, não é à toa que eu trouxe o Pedro para cá também, né, que manja bastante aí de historiografia, não à toa fizemos aquele programa, é, mas eu queria primeiro perguntar para a e daí que depois o, o Pedro também complementasse, que arqueologia, para uh, mim, que sou de uma área é, próxima, né? Até, hoje trabalho muito com história da arte, enfim, e, uh, daí sempre que a gente vai falar de história antiga, a gente tem, sempre acaba... Citando os arqueólogos. Mas eu tenho essa impressão de que a arqueologia é uma ciência meio nova ainda, né? Que parece que sai de uma necessidade entre, é, sei lá, o que estava o pessoal da história, a biologia, a geografia. Eu queria daí que você me falasse um pouquinho do histórico da arqueologia como uma área mesmo. Quando é que ela se consolida e como que ela começa?
2: Olha, a arqueologia, é, enquanto estudo, sem ser oficial, ela já é um pouquinho antiga, é, 1800, início de 1900, mas como é, ciência mesmo, é só 1930, 1940, 1950, que vai começar a formar as teorias arqueológicas. É, e é interessante você é, falar dessa questão da necessidade de outras matérias, porque, na realidade, é uma necessidade conjunta. A eu trabalho muito com a história, eu trabalho muito com antropologia é, biologia é mais quem estuda bioarqueologia é, essas coisas, mas é legal porque essas ciências elas se complementam, enquanto a história ela vai trabalhar com documentos escritos com fontes orais e etc a arqueologia ela vai se voltar para os objetos, para a cultura material então eu acho que ela surge dessa necessidade de é, ajudar a preencher lacunas entre essas matérias entre essas ciências
0: uhum. quando você fala também que vem lá do Século 19, eu já chuto aqui que é provavelmente por causa das expedições napoleônicas ali para o Egito, é por ali. Sim.
2: É, a questão arqueológica ela começou na verdade no antiquarismo, é aquela questão de é, viajar por novos mundos e é, acumular realmente, colecionar as coisas. É, e a partir desse momento que surge esse antiquarismo, ele, eles têm uma necessidade de estudar esses objetos que eles achavam. É, e a curiosidade do homem foi além, até por isso que surge a arqueologia, surge lá no colecionismo, passando pelas faculdades, pelos teóricos, até se consolidar como ciência.
0: Sim, e aí Pedro, algum comentário também sobre isso?
1: É quando a gente fez aquele, aquele programa sobre historiografia, um ouvinte me procurou no Facebook, pelo message do Facebook, me perguntando sobre como se organiza o currículo do curso de arqueologia, e eu, e eu não soube responder, porque é uma coisa que aqui em Brasília, pelo menos, a gente não tem muito contato. Como é que fica essa, essa, essa organização curricular aí na UEA, Tami?
2: Então, na UEA, a gente, é porque assim, na UEA o curso de Arqueologia ele é especial, ou seja, ele não recebe turma todo ano. E como ele é um curso especial, formou a minha turma em 2014 e não entraram novas turmas. Vai, talvez, entrar uma nova turma quando a gente se formar. É, mas é, eles sempre procuram trazer professores de fora que sejam especialistas em algumas áreas. Por exemplo, Arte Rupestre, veio o um nosso professor da Espanha para vir dar aula. É, Arqueologia Histórica, veio um de Belém, que é especialista. Especialista no assunto. Então eles estão sempre procurando trazer especialistas em áreas específicas. Tem o PPC, né, que é o, é o natural de qualquer curso. Tem o programa do curso. É, o curso aí teve uma turma em outro município, daqui do Amazonas, mas ele era técnico. E agora foi chamado em bacharel. É, a arqueologia, a, a faculdade de arqueologia, ela é como todas as outras, você tem as, as obrigatórias e de acordo com o curso, você vai vendo o que mais você se, se identifica, se é arqueologia histórica, se é arqueologia pré-histórica, se é arte rupestre. E aí você vai procurando os professores especialistas nas áreas para poder tentar seguir carreira é, no que você escolheu.
0: Uhum. E, e até sobre isso, eu já fico curioso pelo seguinte: é, a gente tem. Eu imagino, eu vou falar aqui da minhas impressões, que nós temos uma série de sítios arqueológicos no Brasil, até porque a, a gente tem uma colonização tardia, né? Assim a gente vai vai ser descoberto pelos europeus no século XVI, é, e, e ou seja, a gente teoricamente teria ainda muito muita coisa que sobrou, diferente da Europa, por exemplo, que boa parte já foi boa parte do território já foi, sei lá até dois mil anos já tem gente lá fazendo cidades, né? É, então a gente teria aqui alguns espaços ainda que daria pra achar muita coisa intacta, contudo me parece que não tem muita pesquisa ainda e não tem gente pra pesquisar isso uh, é por aí Sim. mesmo?
2: É, sim. É uma brincadeira que um dos meus professores faziam com a gente é que se você chama para uma reunião de arqueólogos na Itália, aparecem 200. Se você chama uma reunião de arqueólogos no Brasil, não aparece nem 20. <risos> entendeu? Então, é questão de formação mesmo, de interesse é, das pessoas em, em investir nas nossas pesquisas. Tem muita coisa. Eu te garanto que tem muita coisa para pesquisar, para descobrir, é, para estudar, para entender, principalmente para entender, porque a gente faz arqueologia para entender, uhum. é... E é mais questão de investimento mesmo em formação desses profissionais.
0: Sim, sim. e Bom, então eu vou... Eu já estou curioso para... Assim, quando você me falou que fez a questão de cognição humana também, né? Eu, quando você me falou aquele tema, eu já disse assim, mas como assim, né? O que, que isso teria a ver com exatamente... <risos> uh, eu já tenho uma ideia do que deveria ser, mas eu queria saber como é que é essa questão da cognição humana dentro da arqueologia, como é que você desenvolve isso. Daí eu sei que que o Pedro está super interessado também. Uh, a partir da tua fala, ele já pode me mandar alguma pergunta.
2: É assim, existem os ramos da arqueologia, por exemplo, existe é, a, a corrente teórica do processualismo, onde eles estavam interessados em quantificar ao invés de qualificar e estudar é, o que era achado. E existe o pós-processualismo, que é a corrente teórica que atualmente eu sigo, posso mudar futuramente, acontece. Uhum. É, mas é estudar o homem por trás do objeto e, consequentemente, por trás da arte rupestre. É, o que nós analisamos quando nós olhamos para uma forma, eu não sei como você ensina seus alunos, é, normalmente as pessoas passam lá, ah, eles faziam é, desenhos para é, fazer um diário, ou então mostrar o que eles caçaram, essas coisas. E a nossa função, por assim dizer, é... E, além disso, é procurar saber o que se passava na cabeça desses homens pré-históricos para criar esses desenhos. É, existem muitas correntes teóricas da arte rupestre com relação aos desenhos, umas até que você assim, não acredita quando, quando ouve. É, existe aqui que eu, é, atualmente eu sigo, que é a dos fenômenos estilhaçados, onde eles trabalham não com a a linearidade do, da questão, mas a questão de que povos se chocaram, então que houve uma, uma pressão social tão grande que eles, foram, eles tiveram uma necessidade de criar uma linguagem única para se comunicar. Então, é aí que surge a, surge a arte rupestre. Existem uns cômicos, como o mito de Picasso, existe uma caverna, é, Altamira, onde... É, até tem, um pouco tempo atrás, eles acreditavam que era Picasso que tinha pintado, então tem coisas assim absurdas. É, a arte rupestre é uma ciência, é um ramo da arqueologia no Brasil que não, quase não é estudado. Eu não sei se vocês conhecem a Serra da Capivara, lá no Piauí...
0: Não, não conheço. Eu, 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 ouço, é... eu ouço alguma coisa aqui no Paraná, assim, né? Que tem bastante sítio arqueológico aqui sim, também, mas sim. Não, não, não sei a forma. A fundo. Serra da
2: Capivara, ela ele é considerada hoje um dos principais sítios arqueológicos do Brasil. É, a Niede Kitton é a arqueóloga responsável por lá. Vamos fazer até um documentário sobre a vida dela agora. Ela é, assim, ela fez da arqueologia. É o lucro da cidade, entendeu? Então ela, ela, ela conseguiu fazer a cidade melhorar através do turismo do sítio arqueológico. E lá tem um símbolo muito muito comum para a gente da arqueologia que é supostamente uma capivara com grávida com um bebê dentro. Então a naquela época eles tiveram a concepção de criadas em a capivara e dentro da capivara um bebezinho, entendeu? Então é como naquela época eles tinham essa capacidade de é, passar para a parede algo tão peculiar. Existem as cavernas de Lascaux, que é na França, é, e essas cavernas elas têm desenhos feitos em técnicas que, para nós, são muito novas, é, desenhos em 3D. Então, é, quando a gente fala do homem pré-histórico, Atualmente a gente ainda subestima muito a mente deles. Então a questão da cognição humana precisa entrar aí. Não é só olhar para o desenho e definir: ah, nossa isso aqui é uma capivara, isso aqui era um mamute, isso aqui era um mastodonte. Não, é pra saber por que, que o homem desenhou, quais eram as condições que ele habitava para desenhar aquilo e se ele usava aquilo para se comunicar com outras tribos, com, outras, com outros nativos. Não só simplesmente para registrar aquilo porque ele achava bonitinho ou então achava curioso. Então essa é a principal principal é questão de se estudar a cognição humana na pré-história.
0: Uhum. E aí, Pedro, alguma questão aí que você queria levantar também?
1: É, pois é, você estava comentando, Tami, que a área ela se consolida para valer lá para a década de 30, 40, não é isso? Isso. No século 20 que é exatamente quando está acontecendo uma série de, de, de releituras no próprio campo da história, com os análise, e tudo mais... E você tem produções do Piaget acontecendo naquela época, na área da cognição humana, o Vygotsky um pouquinho antes. Como é que essas coisas se cruzam dentro da, dessa preocupação da cognição dentro da área da arqueologia?
2: É, existe vários teóricos, existem vários teóricos que já estudaram isso também, mas é, com relação à arte rupestre, as coisas ainda estão um pouco Técnicas, por exemplo, eles trabalham mais com cadeia operatória, questão de conhecimento específico, matéria-prima que eles usavam, energia gasta, é, os instrumentos, os gestos que eles faziam. É, então, essa questão de cognição humana, eles trabalham com teóricos próprios, próprios da arqueologia. Eles não procuraram ainda entrar na filosofia ou sociologia para entender essa questão. É, não que seja do meu conhecimento. Se alguém souber, eu fico muito grata se mandarem material. É, mas por enquanto é isso existe é, o Lor Blanchet que é um, um, um teórico que ele fala dos fenômenos estilhaçados é, por exemplo na Austrália ele acredita que foi um estresse econômico que fez surgir a arte rupestre é, a questão de ter uma coesão social, na Europa foi um choque cultural e essa questão de ter que ter um reforço na identidade dos grupos. A arte rupestre ela surge é, para que os grupos se reforcem como grupos, para ter uma identidade própria. Então, esses, esses são os principais pontos dele. Mas tem outros também, é, a arte como exclusividade do homo sapiens, isso já foi muito questionado, é, linearidade e progresso. Alguns acreditam que a arte rupestre está ligada a progresso, outros não. É, então, a arqueologia ela ainda não tem um... Não tem um único, uma única solução para isso, entendeu? É, é muito, tudo muito recente, comparado às, às outras ciências, tipo, por exemplo, história, entendeu?
0: Uhum. é Uma coisa que daí, pelo menos nas minhas aulas, quando a gente vai falar de história da arte, uh, o, o material que, que eu acabo usando, ele sempre faz uma relação do tamanho do cérebro Uh, de determinada espécie que está surgindo, que vai, vai depois uh, chegar no Homo sapiens. Uh, daí, se eu bem me lembro, Australopithecus, Homem de Neanderthal tal homem de Java, Chromeion, não me lembro da linha exata, uh, mas a gente sempre analisa assim, ó, o tamanho do cérebro desse cara está assim, e daí pelo, vai tentar fazer uma relação entre qual o tamanho do cérebro dele para daí ter a noção de qual, como que as tá suas capacidades de sinapse para poder é, desenvolver um pensamento abstrato e tendo daí aí a noção de uma reflexão do seu meio para poder fazer a arte. O caminho da, da cognição sim. passa por aí também?
2: É, segundo as correntes teóricas, passa sim. Mas, pessoalmente, eu, acho, eu creio que é, subestimar as outras espécies é, de não, não poderem fazer a arte então, essa questão de ser exclusivo do homo sapiens, porque ele já tinha já consumia carne, né, que tem proteína fez aumentar o cérebro, etc, etc é... É uma questão muito instável, tanto quanto as teorias que, é, sobre os desenhos. Existe a magia da caça, existe o humanismo, existe o estruturalismo com o leroy Agurran. Então, é, a cognição humana ela pode surgir tanto de uma necessidade quanto de uma hora assim, extra no dia que ele resolveu desenhar. Então, cada caso é um caso. Entendeu? A gente não pode estudar como se fosse uma coisa única. Tem que olhar de ângulo por ângulo, lugar por lugar. Você não vai estudar, tipo, perto aqui no Brasil, da mesma forma que você estuda na Itália ou então na Espanha, entendeu? são questões diferentes são perguntas diferentes e são povos diferentes.
0: Perfeito é, isso é uma coisa que eu sempre uh, também puxo para os meus alunos que é, isso que você acabou de dizer, estudar arte rupestre no Brasil com certeza vai ser diferente de estudar na, na Europa ou na Ásia, na África, porque são evoluções diferentes. Inclusive, daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, porque a pergunta de por que eles desenhavam, eu sei que ela é bem complicada, né? Uh, mas, Sim, demais. Mas assim, de questão de estilos, eu acho que daí aqui é, um, é uma coisa que a gente pode trabalhar com a materialidade. A gente consegue encontrar estilos de desenhos específicos e como que isso que, de repente relacionaria com a uh, uh, cognição?
2: É, na verdade, a questão de cadeia operatória de material ela vai mais do local onde se encontra. Por exemplo, aqui no Brasil, existe um sítio aqui no Amazonas, no Rio Urubu, que é o sítio Caretas. Por quê? Quando você chega no sítio, você vai ver nas rochas várias, várias, vários rostinhos é, com incisões, que é quando você pega a rocha e faz incisão na outra rocha. Fica como se fosse alto relevo. Uhum. É, então, é o sítio Caretas. A gente tem várias caretinhas. Agora, por que, que eles desenhavam esses, esses rostinhos? É, lá na Serra da Capivara, você vai ver mais é, pinturas com carvão, com outros pigmentos que eles usavam, até urucum, essas, essas coisas que para nós é natural hoje em dia, é, então para lá é mais pintura, mas para o sul também tem mais incisão, mais pinturas com outros pigmentos, então essa questão de estilo é mais do local onde eles se encontram. É, a arqueologia no Brasil, é, pelo menos na... Na, na visão dos maiores arqueólogos atuais do Brasil, ela é dividida por tradições e fases. As tradições são aqueles, aquelas características da pintura onde ela, se, ela permanece durante o tempo. E as fases são as pequenas mudanças que ocorrem nessas tradições. Ou seja, a tradição é a coisa maior e vai se dividindo em fases. É, pessoalmente, eu acho muito... muito não vou, não vou dizer irregular, mas é inviável hoje em dia fazer assim, porque os sítios arqueológicos brasileiros eles estão sendo descobertos ainda. Como você falou, existe muita coisa para descobrir ainda. Então, você é, arqueólogo, o arqueólogo chega no sítio, vê algo que não viu em nenhum outro lugar, e aí já cria uma outra fase. E isso vai dificultando um pouco a questão de estudar essas fases e tradições. Uhum. Mas é, é como funciona hoje, né? então ninguém pode falar ah, não, você não pode fazer assim. Então, é como funciona hoje na, na, na sociedade arqueológica? Então a gente tem que seguir alguns padrões. Mas com relação ao estilo mesmo, aqui no Amazonas, por exemplo, você vê é, pintura, você vê incisão, você vê alto relevo. Então vai depender da área onde ele se encontra. Se ele se encontra num lugar onde se, ele se encontrava num lugar onde existe mais Pedras, ele vai usar mais as pedras. Se ele se encontra no lugar onde ele, é, ele se, é, vai haver mais pigmento, ele vai usar as pinturas. Então, isso depende muito do lugar onde, onde as tribos habitavam.
0: Uhum. Uh, Pedro, a hora que você quiser fazer qualquer pergunta, pode interromper
1: aí, cara. Senão eu ah, vou... então dá licença. Vai aí, eu, tô aqui, eu tô empolgadaço
0: aqui. <risos> Manda <risos> ver.
1: Lembrando que, assim, aqui na Universidade de Brasília, quando eu fiz a graduação, é, tinha tinha uma disciplina optativa de arqueologia mas não saía muito disso ela não integra essas disciplinas obrigatórias uh, e na minha época de graduação tinha uma professora para isso né? hoje em dia eu acho que não tem mais mas eu lembro uh, de um debate da gente fazendo de uma de uma tentativa dentro dessa dessa lógica da cognição uh, desse desenvolvimento das escolas né de, dessas, desses estilos de, de arte rupestre, de algumas tentativas de tentarem é, relacionar o, o, uma, uma evolução ontogenética do indivíduo a, essa, a, essa, a esse desenvolvimento filogenético do grupo, né? Tentando comparar, uhum. ao longo do tempo, como é que a capacidade de abstração, naquele esquema bem Piaget mesmo, né? como é que a capacidade de abstração ela vai crescendo no grupo, né? assim como a gente percebe hoje com uma criança, com o desenvolvimento de uma criança. Assim. Eu lembro que sustou um debate muito grande. O assim. que, que, que tem de, de, de a, a produção sobre isso hoje, assim, tentando relacionar esses estilos de produção, de arte e tudo?
2: Existe um livro, um livro é, é bem curtinho, que, como eu disse para vocês, o estudo da arte rupestre aqui no Brasil é muito recente. Então, bibliografia, você vai achar mais em inglês, francês, espanhol, mas português é muito difícil. Existem muitos artigos sobre o assunto. Uma arqueóloga que eu leio muito é a Gabriela Martim, e ela tem um livro chamado Arte Rupestre no Brasil. Então, ele, ele, ela vai falar de todos os estudos que teve, é, que tiveram e que ela vai falar um pouco das tradições, tradição do Nordeste, Nordeste, etc., e tentar ligar os povos que ocupavam. Mas é, é muito difícil quando você não acha nenhum, nenhum remanescente ócio, ou então a própria cultura material, ou nas funerárias, essas coisas. É, então, a arte rupestre no Brasil ela é muito ambígua porque o arqueólogo ele vai tentar fazer um estudo mais completo mas ele não vai ter material para isso entendeu é, é bem complicado com relação ali é, as as características antogenéticas as filogenéticas não existe ainda estudo no Brasil sobre isso porque são estudos carérrimos e o Brasil ainda não tem laboratório suficiente para isso o principal laboratório de arqueologia no Brasil é na USP no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É, e, assim, os custos são imensuráveis para você mandar um grãozinho de carvão para lá para faz, fazer análise, entendeu? Então é bem complicado.
0: Uhum, sim. O, até também, pegando uh, esse, esse gancho, porque... É, uma coisa que sempre me incomoda, e eu queria saber se incomoda também a, a vocês arqueólogos, é a noção de pré-história, né, porque a gente, no, no, Sim. no, 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 no geral, é a pré-história, aquele período anterior ao desenvolvimento da escrita, né, assim, falando do, do jeito geral. Uh, só que você vai ter povos que não desenvolvem escrita mesmo na época de Roma, né, então eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho sobre a problemática de se estudar um povo que não desenvolveu escrita, se isso de fato torna que o povo ele é menos especial do que aquele que desenvolveu escrita.
2: O interessante de fazer arqueologia é que dentro da, da sala de aula, cada um tem uma visão. Então você pode é, fazer um conjunto da obra ou seguir a sua própria visão. Pessoalmente, eu creio que a divisão de pré-história e história ela é muito equivocada. é Primeiro porque na nossa, na nossa linha, na nossa faculdade, nós não, fal, nós não falamos pré-história. Nós falamos povos, povos pré-coloniais. Por quê? Porque a colônia está mais próxima de nós do que a pré-história. Então, a gente conhece apenas o que vem um pouco antes da pré-colônia e não antes da pré-história. Perfeito. É, é uma noção da da pré-história que eu acho um pouco equivocada é justamente numerar dar uma, uma linha temporal para essa pré-história, enquanto como você falou, hoje em dia ainda existem povos que vivem no neolítico Uhum. então a, a, a pré-história ela não é temporal ela é uma questão de ser e estar e não quantos anos se passaram ou então se teve desenvolvimento ou não da escrita, apesar disso ainda ser o ponto onde se divide a história da pré-história, existem povos hoje que ainda vivem no paleolítico neolítico ainda agem, como nós julgamos ser a pré-história então é uma coisa que um dos meus professores bateu muito na tecla é que a pré-história não é uma questão de é contabilizar a idade, é uma questão de caracterizar uma tribo, caracterizar os nativos e ver o modo de vida deles, entendeu? Então, essa é a minha visão da, do que seria a pré-história.
0: Uhum. Pedro, falei alguma bobagem também nessa questão de visão histórica? Aí, como é que os historiadores lidam essa questão
1: hoje? <risos> é, pois, tem, tem eu lembro de, de, um, de um debate que era muito intenso, assim, sobre essa questão da pré-história em torno da questão da, da capacidade de abstração ou não. E aí, a partir de... Tipo, a pré-história seria uma fase mais concreta. E, a, e a, após essa pré-história, seria essa capacidade de abstrair em torno de símbolos e tudo. isso derivava para um, um debate uh, sobre se pinturas rupestres, por exemplo, seriam considerados dentro dessa ótica, uma forma de escrita, entende? Então, uhum. é, é, eu lembro desse debate muito intenso e aí, com tudo isso que está colocando, Tami, é, me, me, me deixou uma pulga atrás da orelha, assim. Você teria como... Olha é, a tarefa gincana de quinta série, bizarra, <risos> de saco.
2: Você
1: teria como tentar colocar numa espécie de linha temporal para a gente entender a, 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 como isso se desenvolve aqui na América do Sul, na sua região em específico de estudo e em que momento temporal o seu estudo se localiza para valer?
2: Sim, sim. É até um pouco fácil fazer isso. O é, a minha, a minha, meu ponto de início da história é a partir do momento que o índio tem contato com o português e o espanhol. É aí que começa a minha história. A pré-colônia, para mim, é tudo que veio antes da colonização, antes da, da navegação, é antes desses povos entrarem em contato com, a, com os portugueses e espanhóis. É por isso que eu falo. É muito diferente estudar arqueologia aqui no Brasil do que estudar lá na Espanha, onde eles tiveram, de fato, entre aspas, uma pré-história. entendeu? É, uhum. Para mim, a minha história começa com o contato com os portugueses e espanhóis. Minha pré-colônia é quando eles não tinham esse contato, onde eles viviam isolados, onde a gente acha arte rupestre, onde a gente acha as urnas funerárias indígenas, onde a gente acha é, os colares de conta, então é, os líticos, que são os machados, as pontas de flecha. É, pra tudo isso, para mim, é pré-história. A, pré a história começa no contato com o português.
1: Uhum. Ah, Entendi.
0: Eu, e eu consigo ter uma noção, uh, porque eu fico doido de imaginar, como é que a gente consegue imaginar, como é que era, uh, assim, até falando da, da própria Europa mesmo, que daí tem a ideia da pré-história bem colocada, né? Uhum. Eu consigo ter uma noção de como que aquele indivíduo vivia no ano 100 mil antes de Cristo, a partir dos seus resíduos materiais, uh, quanto que eu consigo saber desses grupos
2: Olha, a partir dos resíduos materiais existem técnicas laboratoriais específicas para isso, como a quantificação do carbono carbono-14, ou então fotoluminescência, a arqueometria que trabalha com a luminescência também. É, então, é mais questões de técnicas laboratoriais. Mas aqui no Brasil, 100 mil anos você não vai achar de jeito nenhum, porque ainda não existem comprovações de que existia alguma habitação aqui no Brasil 100 mil anos atrás. Uhum. É, o que a gente tem é pelo menos aqui, são tribos que viviam há 40 mil anos, mas a, a, antes do presente. O que, que é o nosso presente? 1951. Então, para descobrir qual era essa idade, você tem que voltar até 1951 e, a partir daí, diminuir mais a quantidade da, da, de 40 mil anos, entendeu? Uhum. É mais ou menos assim que funciona.
0: Mas você consegue me dar um exemplo, assim, de por exemplo. É, é, é que eu, assim, volte e meia, eu ouço: ah, esse cara já vivia em tribos e já tinha divisão de funções sociais, era uma sociedade matriarcal. Como é que eu consigo chegar a essas conclusões, assim, de, de grupos? E daí eu, daí eu acho que a gente pode usar daqueles grupos europeus mesmo, que daí tem mais material para estudar. Como é que eu consigo chegar a uma conclusão de, tipo, como é que era a cultura deles, como é que eles viam o mundo, questões de religião, uh, por aí vai. Eu, 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 ou é, ou é a boa parte é baseada em hipóteses, baseadas em grupos humanos que vivem nas mesmas condições.
2: É, sim, a gente trabalha muito com a comparação e a e a hipotética, né, mas é, dá para saber essas coisas a partir da construção dos monumentos, da construção dos prédios, dos registros que eles deixavam. É, por exemplo, lá na Europa a gente não pode falar dos vikings da mesma forma que a gente fala, fala, fala dos povos romanos. É, os vikings, eles, as mulheres vikings, elas tinham é, uma dominação maior do que as mulheres romanas. Então, traje, é, cores, é, remanescentes também dá para saber o que eles comiam, o que eles bebiam. É, se a gente acha um dente, nossa, o arqueólogo mais feliz do mundo é quando acha um dente. <risos> porque a gente vai mandar para o laboratório vai descobrir o que eles comiam, como era o modo de vida deles. Então, a partir de tudo isso, né, e, a, e as técnicas laboratoriais, dá para... É, é, assim, inferir, não é, não é criar resultados, é inferir sobre uma sociedade, entendeu? É cores de roupa, é, matéria-prima que eles tinham perto da, da tribo, ou então da cidade, da vila, tudo isso pode dizer um pouco de como era o modo de vida deles. É porque, assim, é, a geografia ela muda mais devagar do que a cultura material e os povos. Então, a arqueologia, ela se vale muito da geografia do local também, da matéria-prima que é encontrada, é, se eles andavam muito para buscar água, como é que foi essa mudança, é, elevação do marítimo, baixa marítima, então tudo isso ajuda a gente a, a dizer um pouco de como eles viviam, entendeu? Uhum.
0: É, é, as, é através das construções que consigo dizer também quando teve uma mudança de serem nômades para serem sedentários?
2: Sim, sim, porque a, quando eles eram nômades, eles as coisas que eles faziam eram descartáveis, por assim dizer. É, a, a, os povos nômades vão surgir, pelo menos aqui no Brasil e aqui na Amazônia, com a domesticação das plantas. A partir do momento que ele não precisa mais correr atrás de alimento e que ele vê que ele consegue plantar e colher e comer do seu próprio alimento, ele vai se estabilizar em um local. É, mas antes disso eles eram nômades. Então, é muito comum a gente achar é, no meio de uma, por exemplo, uma é, cerâmica fase paredão, que ela é caracterizada por não ter nenhuma decoração é e ser lisa e alaranjada. Então, se a gente acha uma cerâmica é que já tem mais cores, tem mais enfeites, tem mais decoração, a gente pode dizer que houve uma troca grupal aí, ou então foi um presente, ou então o rapaz de uma, de uma sociedade casou com uma moça de sociedade. Então, é, é bem complicado você ter certeza de alguma coisa, mas é mais fácil inferir, porque, assim, dentro da arqueologia, o conhecimento, ele... Ele não é fixo, ele nunca vai ser fixo. Tanto que uma coisa que a gente aprende na faculdade é sempre estar de olho no que estão publicando, no que estão nas novas descobertas, porque a arqueologia ela é uma ciência recente. Então, a gente pode inferir, mas a gente não pode dizer com certeza, entendeu?
0: Uhum, sim. É, Pedro, já de novo, está muito quieto. Quando você quiser fazer a pergunta, eu... pergunta, cara, senão eu vou ficar eu falando para não, não interromper ninguém, não. não. Então.
1: É... <risos> É, eu, 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 eu já li é, que no período Neolítico tinha uma, uma, uma força muito grande a imagens de deusas na Europa, né? Ótimo, Esse... Sim, Esse... Ótimo, sim, é ótima e pergunta, tal. já ia, ia para é... essa, véio. manda ver. <risos> Eu queria saber como é que isso fica aqui, como é que aqui na América, <risos> se há alguma, alguma relação disso com a arte rupestre,
0: é, eu eu vou, vou estender a sua pergunta, Pedro, porque as figuras das deusas, né, a, a que chamam... Acho que era Vênus estatopígias, se eu bem me lembro. Sim, sim. Que daí sim. seriam, geralmente, aquelas estatuazinhas de mulheres com grandes mamas e ancas largas, né? Que daí teria a, a interpretação de que isso seria um culto a uma deusa de uma sociedade matriarcal, que seria daí a mãe primordial que gera muitos filhos e dá muitos alimentos. É, daí eu tenho um professor que hoje meu colega de, de, de profissão, né? Ele deu aula para mim, hoje somos colegas de História da Arte, uh, e ele brincava assim, nas aulas e dizia assim, oh, a verdade é que a gente não sabe o que faziam isso, assim como também se hoje acontece o um apocalipse uh, e daqui a mil anos aparecem arqueólogos alienígenas vasculhando nossos escombros, vão encontrar a quantidade de latinha de Coca-Cola que tem por aí e vão dizer que era um deus que a gente cultuava, né? Uh, eu queria saber até que ponto também que a gente consegue dizer que isso de fato era um culto à deusa e e daí já emendo da pergunta do Pedro também se figuras parecidas tem por aqui também na, na América Latina.
1: É, se eu puder complementar, é, é, eu, eu lembro de, um, de, um, de, uma, de uma disputa bem acirrada disso na época, que durante muito tempo se interpretou essas imagens, principalmente no cenário europeu, que aqui eu não sei como é que ficava, mas no cenário europeu, como um culto à fertilidade. É isso. A Reduzindo Sim. o feminino à questão da fertilidade. Uhum. Mas eu, eu andei lendo, isso faz alguns meses, alguns trabalhos, se não me engano, tem a Norma Teli, se não me engano, que eu acho que é de São Paulo, uma professora de São Paulo, uh, que ela defende que essa redução do feminino à fertilidade, ela seria simplificar demais a questão. Uh, ela, ela aponta alguns indícios da relação do feminino não apenas com a fertilidade, mas também a guerra, a organização social e tudo, sendo muito mais além do que a fertilidade. Inclusive, essa professora ela aponta que, uh, no final das contas, essa relação imediata que a análise faz entre o feminino e a, e a, e a, a fertilidade, né, a maternidade e tal, ela, é ela diz muito mais sobre a nossa época, uhum. que interpreta aquela época, do que a fonte em si Eu queria saber como é que fica isso Dentro desse, desse cenário americano assim. uhum. Perfeito é,
2: é interessante vocês terem tocado nesse assunto Porque nós aprendemos sempre a ter muito cuidado Com as coisas que nós inferimos Com as coisas que nós escrevemos Porque é, cada arqueólogo realmente tem uma visão diferente Para cada coisa Com relação às Vênus Aqui no Brasil foram encontradas estatuetas parecidas. Eu não, vou, não lembro o sítio arqueológico agora, mas foram encontradas estatuetas parecidas. Só que elas foram encontradas em condições diferentes das venas europeias. Elas foram encontradas sobre altares, foram encontradas com é, resquícios de rituais, é, com, com ossos de animais, com, com processo ritualístico, claro, dentro de urnas, etc. Então, é... É uma constante em várias culturas, por exemplo, se você ler algum, alguns mitos ou então é, algumas lendas, você vai ver que elas parecem muito com povos que não se cruzaram, não tiveram contato com o outro. Então você se pergunta até que ponto aquilo realmente era um mito ou era uma lenda, ou se era algo comum a todas as sociedades. Aqui na América... Com relação a deuses, é uma coisa muito, muito, muito variada pela questão indígena. Cada um vivia de um modo. Então, quando você vai estudar os deuses ou é, no que eles acreditavam, é, se era é, natural ou se era questão de nascer descendente de um deus. Você tem que ter muito cuidado, porque quando você compara uma tribo com a outra, você está simplificando demais o modo de vida brasileiro naquela época, que não era Brasil ainda, mas é, e você é, tem que ter uma visão é, imparcial sobre aquilo. É como se você estivesse vendo pela primeira vez, mesmo que você já tenha trabalhado 30 vezes em sítios parecidos, você tem que olhar para cada sítio de uma maneira única Com relação às Vênus, o que aconteceu que elas, foi que elas receberam esses nomes justamente por já terem estudos anteriores a, a esse como Vênus da Europa. Então, é, eu acho precipitado essa questão de é, comparar e dar nomes iguais, entendeu? porque são questões diferentes, apesar, apesar de serem muito parecidas.
0: Uhum. e o, o, dá pra dizer que era um rito à fertilidade, aquilo que o Pedro falou também é uma coisa que me incomoda do tipo, porra, reduziu a mulher pra histórica apenas uma a, a, que gera filhos e eu queria saber se dá pra ter certeza disso porque também é, é um debate que, é, sei lá, na década de 50 era normal você falar não, antigamente as sociedades eram matriarcais porque entendia-se que a vida, a, a vida viria apenas a mulher e isso era cultuar a deusa, uh, Uh, só que hoje em dia a gente já justamente debate essa questão da mulher como algo além que deveria ser além de gerar filhos, né? Uh, sim. sim. Como, como é que fica essa questão daí da, da análise das, dessas vênus estatopígias?
2: É, né, pessoalmente, eu creio que seja porque antes não era muito raro você ver uma arqueóloga, era mais arqueólogos. Então Querendo ou não, existe uma, uma visão um pouco machista da, da, da pesquisa. É, nós vemos muitos artigos onde era inaceitável que um homem numa tribo poderia fazer um trabalho considerado de uma mulher, mas hoje nós sabemos que existiam tribos onde a mulher ia caçar e o homem ficava em casa cuidando dos filhos ou então ficava em casa fazendo as cestas. É... Então é mais uma questão histórica do que realmente arqueológica, entendeu?
0: Uhum. Não dá para dizer ao... que... não dá para dizer ao certo então o que, que eram essas estátuas.
2: Não, é assim, é pela, pelo consenso geral elas eram símbolos de festividade, mas é, hoje estão sendo revistos muitos desses estudos, justamente para é, confirmar ou não essas hipóteses. Com relação às Vênus, hoje, elas já são, além de símbolo de fertilidade, elas eram como se fosse é, ritualísticas. Elas eram feitas para que a mulher pudesse ter um bebê. Por exemplo, uma mulher que fosse infértil, ela, ela teria, ela construía Vênus de osso, de madeira, de gesso, de... Existem Vênus, várias Vênus encontradas de várias formas diferentes e não necessariamente... É, voluptuosas, mas elas faziam isso para conseguir gerar um bebê ou então pedir alguma coisa. Era a deusa da mulher, entendeu? Essa é a visão atual da, das estatuetas que são encontradas. Uhum.
0: E como é que eu consigo chegar à conclusão que, nossa, a mulher não conseguia engravidar e fazer uma estátua dessa? para mim isso aí é um chute fudido, assim. Exatamente. <risos>
1: é,
2: nessa que, aí você vai ter que ver é, qual foi o sítio que ele encontrou, o que, que ele encontrou junto com a estátua é se tinha, quais eram as condições da, da sociedade que ela vivia, se ela era casada ou não, se encontrou restos ósseos. Tudo isso dá para ver é, através da bioarqueologia, se foram encontrados é, remanescentes ósseos, se ela poderia ou não ter filhos Mas assim... Na arqueologia, você acha que a gente encontra tudo bonitinho, os ossinhos tudo montadinho, mas não, a gente encontra um pedaço de um dedo, então você tem que ter uma, um cuidado muito maior. Uhum,
0: certo. Uh, e, e assim, eu perguntei para você antes assim, de estilos de desenho, né? Ah, eu não sei se você se dá para ter uma resposta tão simples quanto eu gostaria que tivesse, né mas eu vou fazer lá mesmo assim, a pergunta que é, a impressão que eu tenho é que, pelo menos em termos que a gente usa em história da arte, o primeiro os, prim os desenhos mais antigos, eles vão ser mais naturalistas no sentido de copiar a natureza então eu vejo o animal, eu tento reproduzir esse animal, e em algum momento, o desenho vai se tornando um pouco mais abstrato, vai aparecer formas geométricas, ele vai ficar ficando mais simplificado, ou seja, como se o traço já, fosse, já estivesse ficando mais uh, requintado, uma mudança estilística. Uh, dá para fazer essa linearidade ou, em alguns povos, pode ser que tenha aparecido um desenho abstrato antes?
2: Na verdade, isso é muito relativo do local também. Por exemplo, deixa eu lembrar o nome do sítio, é... Altamira, se não me engano, é tem é muito mais antigo que alguns outros sítios. É... Eu não lembro ao certo qual a idade, mas eu posso ver é, depois. Hum. Mas Altamira é um dos sítios mais antigos de arte rupestre e a tecnologia que eles utilizaram a forma que eles fizeram os desenhos é muito mais complexo que os sítios atuais, entendeu? Então você não pode dizer que tem uma linearidade, vai depender muito do povo. É, existem é, povos na França e na Espanha que desenhavam assim, muito bem, melhores que muitos artistas atuais e tinham técnicas 3D, tinham sombra, luz, tudo isso eles pensavam. É, enquanto outras tribos mais recentes desenhavam de forma muito simples, muito simples, eram traços, eram, eram os homens de palitinho, então vai depender muito do local e do desenvolvimento de cada tribo, não dá para montar uma linearidade da arte rupestre como uma verdade universal, como uhum. eu falei, cada sítio é um sítio arqueológico
0: até porque, é, mas o próprio homem de palitinho, eu já vejo ali uma capacidade de abstração em ver que esse traçado aqui ou essas cinco linhas que eu tô fazendo e uma bolinha aí em cima já é um ser humano, fazer essa eu, aqui eu já tenho um, sim, um raciocínio sim. colocado né, uma abstração Uh, mas eu imaginei mesmo assim que não dava para quantificar exatamente isso de algum ponto é, porque se a gente for colocar numa uma tentativa linear é, em história da arte acho que o próprio Gombrich vai trabalhar assim que é o clássico em história da arte coloca muito essa ideia da, do primeiro surge o desenho naturalista e depois vem o abstrato, mas a real é que não dá uhum. para ter certeza disso né? depende não. muito de cada grupo e
2: aí é aquela questão que a gente estava falando de subestimar o o Neandertal, ou então o Australopithecus, e acreditar que só o Homo sapiens era capaz de fazer isso. A gente não tem certeza disso, porque ainda existem muitos sítios para serem descobertos, e acaba que sítios mais recentes, eles são tecnologicamente inferiores do que sítios que, forem, que datam de tempos mais antigos e tem desenhos magníficos, então é, é querer unificar demais simplificar demais a mente humana para dizer que eles não eram capazes de olhar, absorver e materializar aquilo em rocha entendeu?
0: Uhum. Uh, Pedro, manda aí que eu ainda quero falar sobre sobre ferramentas também, mas fala aí
1: Pedro ah, <risos> é eu... Eu, ia, eu ia tentar puxar para isso, posso? Uhum.
0: manda ver, manda ver
1: e, então, é, por, é pegando o gancho da arte que inclusive o que Ivan estava puxando e tal, da ideia do homem de palitinho, de ser uma capacidade de abstração, tudo isso eu imagino que veio junto com uma, em alguns, em alguns sítios com uma possível tentativa daqueles, daquelas pessoas né, de tentarem controlar o seu próprio ambiente a partir daquela imagem. Estaria certo por aí? De tentar a, a, trazer um uma, uma, a, alimento e de... de a própria ideia da deusa, por exemplo, né, que está citando dessa hipótese que seria para a fertilidade, que seja se reduzindo a isso, ah, mas é a partir de um símbolo você tentar controlar o mundo ao seu redor, não, não seria mais ou menos por aí?
2: Sim, é, é registrar, é, quantificar, é, você datar também é, e tentar se organizar como sociedade. Então, que a gente tem ideia de sociedade, porque é, a arte opestre, assim como a confecção de objetos, ela... Ela não, não, não te diz que um povo ele era é, nômade ou sedentário, mas ele te ajuda a partir do momento que, por exemplo, tem várias camadas de tinta no mesmo sítio arqueológico, ou seja, teve mais ocupação ali. Então, aquele homem quer se, fir se firmar, ter uma identidade dele, entendeu? Para poder passar para os filhos, para os netos, para passar o conhecimento, não só tecnológico, mas da área onde ele vivia, é, o que pode caçar, o que pode não caçar, o que, que ele vai encontrar, quais são os perigos então, tudo isso aquele homem começou a ter um problema de comunicação é, começou a ter uma pressão social e ele teve necessidade de criar outras formas de registro então acredita-se acredita que daí surgiu a arte rupestre
1: uhum. que é que é exatamente essa capacidade de abstração né aí voltando para aquele sim, ponto que sim. é um negócio que eu que eu tenho uma uma, uma um gosto muito grande por Piaget vigos debate todo é o Vigotsse que ele coloca a linguagem como uma uma ferramenta né a partir do momento que você se municia com linguagem e essa capacidade de abstração que a linguagem a, a possibilita, você consegue dar outros sentidos para o mundo e agir pro, diante do mundo de uma forma diferente, né? A partir desse municiamento linguístico, assim. Então, nesse sentido, se, você, se tem essas, essas comunidades uh, que estão uh, uh, articulando o mundo simbolicamente, assim, você consegue perceber entre essas comunidades uma ligação entre isso e o desenvolvimento de ferramentas como uma forma de, de conseguir lidar de uma outra forma, de um outro modo ainda, à frente a essa realidade?
2: É, sim, na verdade é, é algo parecido com o que a gente passa hoje, né? o homem vai fabricando e vai modificando a partir das suas necessidades é, mas existem povos que é, faziam isso, por, por, poderia ser por ritual, poderia ser por costume, eles andavam quilômetros para conseguir um tipo específico de tinta então a gente diz que pode ser algo ritualístico dele ter que caminhar por exemplo, oito quilômetros para conseguir uma tinta específica para fazer uma pintura, uhum. é, então, os instrumentos que eles usavam Poderia ser por facilidade Poderia ser por costume social Poderia ser por qualidade também Quem pode dizer que ele não ia atrás da melhor tinta que ele achou, entendeu?
1: Uhum. É,
2: então, a, a, os, os instrumentos encontrados e Que foram feitos para pintura Ou então incisão rupestre Depende muito da sociedade também Tudo depende do homem E como ele via o mundo em que ele vivia
1: Uhum. E há uma ligação direta entre esses instrumentos de pintura e outros instrumentos, como a uso de machadinhas ou algum outro tipo claro,
2: de... Claro, claro. É, os pilões são muito comuns é, nas tribos que trabalhavam com tintura, porque eles utilizavam para é, é, transformar em pó, né? Alguns pigmentos para depois misturar com a água e, e virar o pigmento, a tinta. Existe um documentário é, sobre isso, sobre técnicas que eles usavam para fazer instrumentos. Existiam instrumentos que hoje ninguém sabe como eles faziam, que era de sopro, e a partir desse sopro você conseguia fazer o formato da sua mão na parede. É, então, é, não dá para subestimar a inteligência daquele homem. Os instrumentos daquela época, a maioria, pelo menos, era feita em pedra. Então, exigia uma força maior também. Eles sabiam que tipo de pedra servia para pilar ou então, que tipo de pedra servia para bater na parede, para criar um desenho, porque as pedras, as rochas, elas têm uma, uma dureza diferente. E esse homem sabia exatamente o que utilizar. Claro que a gente imagina que ele foi no erro, e constantes erros, até encontrar a fórmula para fazer. Mas isso não quer dizer que... Ele também não tinha a capacidade de criar instrumentos mais complexos. Ele não usava só a rocha, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Qual, qual o documentário que você citou agora, também?
2: Nossa, eu não, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso tá. procurar depois.
0: Isso. Se lembrar, daí eu tento colocar na descrição do programa, caso você lembre. Uhum. Uh, sobre essa... Você falou aí de arte em mãos. Por acaso você está falando da, daquela, daquele tipo de arte que é que eu saiba mais ou menos comum, que é a, a mãos negativo é, que está na sim, pedra, sim. porque já digo, sim. porque até me falou agora dos instrumentos de sopro e tal para para soprar e eu achava que as mãos é negativo para quem não sabe são várias mãos assim que volte meio aparecem em pedra com tinta em volta, né? Então mãos é negativo porque em volta uh, da, da aparece assim a pedra, né? Sem tinta no formato da mão e em volta a tinta, né? É, eu achava que era alguém que, assim, a pedra tinha uma camada de tinta enorme, a pessoa colocava a mão em cima e daí tirava. É, não era assim? Era com sopro?
2: Não, existia um, um instrumento pequeno de sopro e exige, assim, tem um arqueólogo, existe arqueologia experimental, onde os arqueólogos reproduzem o que foi feito naquela época para tentar explicar. Então, esse instrumento, ele, ele, ele é feito de madeira, mas ele, ele, ele precisava de uma, de uma capacidade de sopro muito grande, era muito difícil. Tanto que ele teve que fazer várias vezes para poder conseguir reproduzir a mão na parede. É, ele descobriu isso a partir do momento que ele encontrou um instrumento desse claro, mas até antes disso eles acreditavam que era desse jeito mesmo, como todo mundo pensa, foi lá, alguém colocou a mão e o outro foi por cima e pintou uhum. mas não, existe um instrumentozinho que, que é de sopro e que exige grande fôlego pra isso e que foi muito difícil pra, pra reproduzir, é, nesse documentário ele mostra vou procurar o nome da, do documentário
0: uhum. que interessante, porque eu, eu jurava que era, tipo, tinha uma camada de tinta na pedra, alguém botava a mão, daí saiu. Aí beleza. Daí, nesse sítio <risos> arqueológico, então, encontraram algum instrumento de sopro. Se perguntaram para que, que servia, uh, e daí foram ver essa relação. Que fascinante, muito muito legal.
1: É. É. O que é uma loucura, inclusive, né? Uhum. A, a, essa, essa relação com o registro de botar a própria mão e aspergir essa tinta em cima da mão para deixar a marca dela. Ela, ela, me, ela me soa meio como o auge do realismo, né? De você criar um duplo do objeto a partir do objeto, né? Uhum, sim. É, e
0: é, tanto é que vai ter toda uma linha, né, modernista, uh, daí acho que até a Tami brincou da questão do Picasso antes, né? Porque o Picasso foi um desses caras que ficava dis discutindo de trazer um desenho mais puro, e daí eles vão se apoiar tanto na arte rupestre, uh, ou a pintura naif também, né, que é, essa pintura descompromissada, uh, que volte a uma certa origem do desenho puro, humano, e daí lascou, vai se tornar um grande debate entre pintores modernistas no início do século XX, uhum. uh, porque querem voltar para isso. Daí aquele que uh, o, o Matisse né, vai, vai ser muito forte, uh, o Henri Matisse, na, quando ele vai desenhar lá a dança, por exemplo, né, que é um tipo de desenho bem mais simples, com menos cores, então tentando voltar a uma origem, daí é claro, aqui na história da arte a gente já vai ver toda essa tentativa de uma reinterpretação do passado pelo olhar modernista, buscando uma essência do desenho e o que é engraçado, para ir para a arqueologia, vai se mostrar que não. Isso aqui não é uh, ingênuo de forma alguma. Tem uma técnica ali que está sendo discutida. É, uh, tem, tem, um, tem desenvolvimento de instrumentos próprios. Então, está longe de ser algo que o pessoal fazia a revelia. Né? Tinha assim, um, um estudo técnico ali por trás, também, no desenho da, da arte rupestre. também uh, O que bate com o que a Tami está falando de tentar não... Não diminuir o, o, intele, o intelecto do, do, dos nossos antepassados, né? Uh, mostrar que uhum. as técnicas são bem pensadas ali também. Uh, e, e, e nesse ponto daí também, Tami, é assim, eu vou, eu vou te citar uh, de cabeça assim, o que está no, no próprio História da Arte do Gombrich, uh, esse clássico da história da arte, né? Que tem uma, uma série de coisas desatualizadas, imprecisas lá, mas ainda é o grande livro aí para quem quer começar a história da eu sempre recomendo o Gombrich para o pessoal ler... O Gombrich ele cita lá é, quando ele vai falar de, de, de dos desenhos, né? É, e, dos principalmente dos desenhos naturalistas, em que você vê o desenho de animais e tudo isso. Ele vai falar que a velha pergunta, né? Por que que eles desenhavam isso? Né? Por que que o, os nossos antepassados desenhavam isso? Daí você já falou que isso depende muito de cada local que você está estudando e tal. Mas uma explicação que ele dá e eu gostaria de ver, é, eu queria saber a tua opinião sobre essa explicação, é de que Principalmente desenhos de animais Eram feitos geralmente dentro de cavernas uh, Escuras e que esse desenho seria como uma forma ritualística em que o caçador entrava lá um dia antes da caça, ele começava a espetar o desenho como que se isso propiciasse para ele uma caça bem sucedida no, no dia seguinte. É, primeiro eu queria saber se essa explicação faz algum sentido, se ela também é um chute do nada, e caso faça algum sentido em, que, em algum parque arqueológico, como que se chega a essa conclusão?
2: É, é uma visão da arqueologia também, porque, por exemplo, existem... É, existe, uma, uma, um é, existe um sítio arqueológico... Existe um sítio arqueológico na, na Europa, no, não lembro o país agora, onde existe uma única pedra, e nessa pedra existem várias incisões. É a única pedra que tem ali... É, tem, tem outros sítios arqueológicos em volta, onde você encontra outra cultura material, é, ponta de flecha... Outras, outros produtos cerâmicos, essas coisas, mas existe só essa pedra que, que tem é, incisões e que tem pintura rupestre, é, que tem registro. Então, você, é, a, a hipótese inicial é que todo mundo chega lá e diz ah, não, eles usavam esse ponto aqui como ponto de encontro da, da sociedade para, seja lá o que eles faziam, rezar, então é, pedir proteção aos deuses, pedir caça, ou então se preparar para caça, então, o fato de que existe só essa pedra já fica na mente do arqueólogo como se fosse algo ritualístico, entendeu? É a mesma coisa da, das cavernas de Lascaux, onde existe apenas... Eu não sei se vocês já viram, mas tem no YouTube vários, vários vídeos da, dessa caverna. É onde existe apenas a pintura e dentro de um buraco muito fundo da caverna é, há uma pintura de um único uma única forma humana. Então, por que que tinha tanta pintura de vários é, animais e uma única figura humana? Será que morava só um lá dentro? Então, será que era ali que ele ia para desenhar a caça dele? Então, essas são as questões que surgem quando você encontra uma caverna onde não tem nenhum material. Por exemplo, não tem é, remanescente ósseo, assim, então quer dizer que ele eles não enterravam mortos lá, é, não tem material cerâmico, então quer dizer que eles não comiam nem fabricavam lá, então pra que, que eles iam lá? Eles iam lá pra fazer apenas um ritual então essa é, é, a, é a solução pros problemas, entendeu?
0: Uhum, sim, sim Pedro, você que, quer puxar alguma aí pra Tami? <risos> Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. <risos> tá, beleza. Uh, então o, nesse ainda caindo nessa questão da, da, da própria arte rupestre, assim, o, o quais são as ferramentas que o pessoal utiliza mais, assim? O que que a gente pode tirar de ferramentas que eles faziam?
2: Um... É mais pintura. A pintura, é, aqui no Brasil, pelo menos, é mais a dedo mesmo. É, ainda não tem registro de uma ferramenta assim, é, bem desenvolvida para a questão, mas a mistura de pigmentos é interessante. Eles sabiam como misturar, por exemplo, é, polpas de frutas para fazer um pigmento, ou então... É, usar o, 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 o solo para fazer um pigmento é, aqui no Brasil é mais pintura mesmo como eu lhe falei, existem alguns sítios aqui no, na, na, na Amazônia existe um sítio onde foram feitas incisões para fazer é, os desenhos e esses, essas incisões são feitas com pedra mesmo, com o que a gente chama de lítico uhum. que seriam as ferramentas que eles usavam os líticos lascados, eles são mais antigos porque eles não possuem uma forma eles normalmente são as rochas é, é, retirada direto do solo e utilizadas para fazer alguma algum tipo de, para ter algum tipo de função no trabalho, mas a gente pode identificar elas a partir de, de lascas, de... É... A gente observando no laboratório dá para ver onde foi manuseado, onde tem riscos, onde ele, esse homem utilizou para fazer algum material. E existem os líticos polidos, onde ele já tem uma, uma técnica de fabricação, onde eles têm uma forma bem definida. É, você vê onde ele amarrava a corda, onde ele utilizou, se ele não utilizou, se ele só fabricou, entendeu? Então hum. são normalmente esses instrumentos que eles utilizavam.
1: Sim. É... Tami. Então, Falei. Posso? Aham, manda ver você estava comentando, também que em alguns desses, desses, desses sítios ah, São encontrados alguns é, 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 materiais para fazer tingimentos e tal Que foram transportados longas distâncias de outros lugares, não é isso?
2: Uhum. Sim
1: é, Eu imagino que seja para fazer algumas cores específicas, algo por aí, não é?
2: Exatamente
1: e, é, e o uso dessas cores, ele, ele tem algum significado além de, da reprodução pura e simples da cor observada no mundo real? Ou, 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 ou a cor ela passa a significar outra coisa para além do concreto? Assim? Consegue ter alguma, alguma noção disso em algum dos sítios?
2: É por exemplo, no, na caverna de Lascaux eles utilizavam as cores como técnicas de desenho mesmo, para dar volume ao desenho é, onde o contorno era feito em preto, o pelo do animal era feito pra, de, em marrom, então vermelho, para exemplificar mesmo a caça, eles tinham noção de que o sangue era vermelho, então quando eles caçavam e o animal morria, eles desenhavam o animal morto com o sangue é, é tudo percepção do ambiente onde eles viviam, entendeu?
1: Sei, não há uma Abstração sobre o uso da cor em si, de uma cor significar é, um, depende, um sentimento, por existe,
2: exemplo. Sim, sim, existe, existem as técnicas ritualísticas, né, que a gente supõe que eles faziam. Por exemplo, é, existe uma tribo da Amazônia que ela utilizava é, o vermelho para rituais masculinos e, e utilizava mais o branco para rituais femininos, entendeu?
0: Uhum. Sim. Você falando até de questão masculino-feminino já me traz essa questão de se a gente consegue, uh, pelos registros rupestres, ter alguma noção de divisão de, de gêneros mesmo, né? De, é, porque. Uh, a gente sempre conta a questão que gê, pelo menos tem uma boa linha assim né, de hoje que a gente chama de pós-moderno, de questão de gênero como construção social né que uh, sim, sim. eu queria saber se a gente consegue ter alguma distinção assim também nessa época a gente ou se em geral é homem e mulher, papéis definidos uh, bem claros ou claro, depende muito do grupo que você está lendo, mas queria se, se você souber de algum caso curioso, assim seria interessante para ver essa divisão do papel social entre gêneros.
2: Hum, existem pinturas rupestres é, eu, eu acho que é na Serra da Capivara Onde eles mostram é, O homem caçando Enquanto a mulher está cuidando da horta Eles desenharam as cerquinhas bonitinhas Pelas plantinhas é, E isso dá para ver Porque eles, eles, eles é, Representavam a genitália Entendeu? Então é, o que é, pelo menos é, o que é a visão arqueológica E é, de desenhar uma genitália. De então, para a gente é mais fácil quando eles representam mais fielmente. Né? É, então, pelo menos no Brasil, com relação à pintura rupestre, é, na Serra da Capivara existe, sim, essa divisão é, é, de pintura rupestre. É, existe até também uma moça grávida, e do lado está o que supõe que é o marido dela, que ela está com, com a barriga grande, e ele está do lado dela, onde mostra a de genitalia dele também. Então, depende é, do local, porque nem todos eles retratavam é, a forma humana é, como ela é. Às vezes, era, como eu falei, os homens de palitinho. Então, não tinha como saber o que era homem e o que era mulher. Existem as tribos que colocam... É, colocam os adornos com a questão das cores eles faziam os adornos de cabeça os cocais que a gente chama hoje eles desenhavam tudinho então dá para ter uma noção do feminino e masculino, mas não é certeza também, entendeu?
1: Uhum. A, a... Mas há dessas representações de palitinho bem simplificada onde o único detalhe que é colocado é só a genitália?
2: Sim, sim, é, é, eles colocam né, o seio feminino e o, a questão do, do pênis masculino. Eles só colocam isso, entendeu? E aí o homem está segurando uma lança, enquanto a mulher está segurando uma cesta, sim. entendeu?
1: Uhum. É interessante que aí a, esse, esse ponto da anatomia, a genitália, é, é, é construído culturalmente para definir quem é aquele sujeito, né? Um sujeito que ele é genérico sim, sim. em si... E só é, é definido a partir da genitália. Né? É curioso essa construção. Uhum. Nesse, ele tem uma necessidade
2: mundo, né? de mostrar quem é quem, entendeu? Na sociedade dele, ele precisa ter essa identidade para mostrar, seja para gerações posteriores ou então para mostrar para a própria tribo quem é quem é que tem com quem é que faz o quê, entendeu? É, esse homem já tem essa noção de sociedade.
1: Sim. É, mas é, ainda assim seguindo sei lá, o Judith Butler, por exemplo, que pensa esse, esse papel da linguagem na construção de gênero, é curioso que de todas as características você pode puxar de um ser humano, a ênfase ser a genitália, né,
2: uhum. essa, essa uhum.
1: construção dessa ênfase, essa construção cultural dessa ênfase em específico nesse, nessa parte anatômica, né.
0: Uhum, sim, e uh, até uh, Pegando, porque daí a Judith Butler Justamente vai ser uma das uh, Uma das fundadoras dessa linha da, Do gênero como construção social uh, o, o que Daí eu já vejo muita gente assim Que vai definir de uma visão mais conservadora Falando que não, mas desde o tempo das cavernas É assim que homem e mulher se dividem <risos> e tal. Uh, é, essa é uma pergunta que eu jogo. Dá para tirar uma conclusão assim? Ó, desde o tempo das cavernas, a gente era <risos> homem e mulher bem definido ou fica é, é a se ver ainda depende muito do grupo?
2: O, o grande mal, acho que de todas as ciências, é generalizar. Hum. É, quando a gente generaliza, a gente simplifica as coisas. A gente vê o um mundo como se fosse o mundo que a gente vive hoje, não é assim é, cada caso é um caso, cada sítio arqueológico é um sítio arqueológico, cada arte rupestre é uma arte rupestre você não pode dizer porque você estudou aqui no Brasil você viu que era isso você não pode ir lá para a Espanha e dizer que é a mesma coisa, porque são situações diferentes são tempos diferentes, são pessoas diferentes entendeu? é como eu falei, a partir do momento que você generaliza, você subestima esses povos, não, não pode ir por esse caminho
1: uhum. Uhum. e você é. consegue lembrar de algum outro tipo de registro rupestre que outro, outro ponto da anatomia ou da vestimenta ou que seja, uh, seja uh, destacado para além da genitália, em que a genitália não tem essa relevância, mas sim algum outro, algum outro detalhe da anatomia?
2: Nossa, é com relação a, a feminino e masculino, não, de verdade não. Não, em
1: relação a qualquer outra, ao invés de separar por feminino e masculino, separar por algum outro critério, assim.
2: Uhum. Pois é, é, com relação, às vezes, existem, existiam tribos que colocavam cabelo, entendeu? cabelo maior para as mulheres e cabelo menor para os homens, é, mas ninguém, ninguém pode dizer que, que homem também não tinha cabelo grande, entendeu? Uhum. Então, fica muito difícil dizer que era uma mulher só porque tinha cabelo grande, são noções que hoje a gente tem, mas nossa sociedade é diferente do que era antes, então não posso dizer que era uma mulher só porque tinha cabelo grande, entendeu?
0: Uhum. Uhum. A gente pode até pensar em cenários mais doidos Em que se você tinha cabelo comprido Você ficava em casa Se fosse homem ou mulher, não importa é. <risos> Sim. Uma
1: orelha maior Uma orelha
0: maior, <risos> exato é, Tem alguma tentativa também Em algum lugar no mundo Em que tentaram fazer um retrato De uma pessoa assim, fazer, Tentar fazer um desenho mais fiel Da pessoa
2: olha se tem, tá muito bem escondido, porque <risos> até hoje não, não, não encontraram
0: aham, uhum, sei nem estátuas, a gente não consegue ter essa questão mais uh, olha, mais estátuas
2: é, é mais fácil na questão da, das sociedades ali da América Central, né que antes não era América Central, incas, mas e astecas eram campeões em fazer edifícios e estátuas, porque eles tinham muito essa adoração aos deuses, entendeu uhum. então, estátuas, pintura de edificação aqui pelo menos na América só ali na América Central onde viviam as mais incas e os astecas eles trabalhavam muito com essa figura é, por exemplo, eles trabalhavam de que o imperador ele era é, filho de Deus dos deuses deles é, então, esse, esse imperador Ele tinha os rostos, os rostos O rosto dele esculpido Em todas as estátuas, em todos os tapetes Em todas é, as pinturas que eles faziam Então, com relação à estética É mais para a questão da América Central mesmo Pelo menos aqui na América, Eu não sei como funciona na Europa É,
0: porque a gente, a gente chegou A ter, a gente fala de Astecas, incas, maias Como grandes civilizações da América Central uh, A gente chegou A ter alguma Alguma Tentativa ou, ou um ensaio de uma grande civilização se formando aqui no, no Brasil?
2: Olha, é interessante você falar nisso, porque é, existem é, entre os próprios arqueólogos muitas muitas discussões sobre isso. Enquanto existem pessoas que acreditam que aqui eles chegaram primeiro e depois subiram para, para as terras andinas, existem pessoas que acreditam que esses povos que, se for, que eram é, super evoluídos, né? super, super desenvolvidos na né? terras andinas, eles vieram para cá, para o Brasil e eles sofreram uma involução. Eles perderam a capacidade de, de criar grandes coisas, de criar edificações e pinturas e essas coisas justamente porque se eles vieram para o Brasil de lá para cá, eles entraram pela Amazônia e a Amazônia é um local hostil, onde é, tem, tinha uma dificuldade muito grande de é, formar uma sociedade, eu tenho, eu, é, o clima é úmido, a floresta é densa, a caça é difícil nos conhecidos animais, então é, não tem um consenso geral sobre isso, entendeu? E é, justamente porque é, não existem esses, essas grandes edificações aqui no Brasil, como existem lá nos Andes, é que, é que os arqueólogos acham que aqui nós, eram, nós éramos menos desenvolvidos do que lá, entendeu?
0: Uhum. Mas isso também é de uma visão meio uh, quantitativa, linear, né? Uh, linear, é. né? Uh, porque, uh, por exemplo uh, eu, a gente, uh, É uma brincadeira escrota Que eu já ouvi em alguns ambientes assim, do Tipo, o índio no Brasil é uma merda Nunca produziu nada Não uh, fez é, uh, nem roda é, Não né? fez que nem roda <risos> Exato né? então, uh, uh, e, e isso já me já, Juntando com a questão de, de arte rupestre Cultura rupestre em geral uh, Eu já queria também ver como é que a gente Pode lidar com tribos Que existem até hoje, grupos humanos Que existem até hoje isolados Uh, eu acho difícil ter algum grupo que seja completamente isolado ainda no Brasil Mas é da questão da cultura oral Se tem alguma coisa que você consegue puxar desses povos de narrativa oral Para tentar entender melhor o que teria acontecido 40 mil anos atrás, por exemplo uh, é, é, Existe esse exercício? É possível fazer alguma coisa assim?
2: Com certeza. É, na arqueologia nós, nós, temos, nós não podemos esquecer que nós trabalhamos de, mão, de mãos dadas com, tanto com a história quanto a antropologia, a etnoarqueologia. Nós trabalhamos muito com o que nós temos hoje para tentar descobrir o que era no passado. Então, é, até hoje, inclusive, tem um, um colega de classe meio estudando... É, é, uma, um certo tipo de cerâmica, onde ele vai até o município, que é um município afastado daqui de Manaus, e ele conversa com as pessoas para tentar descobrir quem fez aquela cerâmica, que é muito antiga. Porque esses povos eles tinham o costume de passar o que eles sabiam fazer de geração para geração, que hoje já não é um costume nosso. e é, Então, fica mais fácil para a gente inferir e solucionar nossos problemas. Não acontece em todos, porque como nós sabemos grande parte da população indígena do Brasil ela foi dizimada ela foi não, algumas, muitas tribos muitas línguas é, que foram catalogadas pelo Nimoendaju que é o, um, um linguista muito famoso não existem mais então não tem como a gente é, saber mas o, é sempre que nós podemos nós é, ligamos sim a arqueologia com a história a antropologia a biologia a geografia tudo isso nos facilita muito a vida
0: mas uh, o uso da história oral, isso que é o meu ponto... Porque quando você trabalha com... Não, que, eu, que me lembre, né? É, da, da a história que...
2: oral é mais difícil, porque <risos> a história oral ela é, ela é fácil, por exemplo, quando você encontra um sítio arqueológico no meio da cidade. Uhum. ou então no meio de uma vila, de um, de um, de um município menor. Mas quando você encontra o de arqueológico no meio da floresta, você tenta mapear a área para saber quais são as tribos mais próximas, se existe uma tribo mais próxima, e, em segundo lugar, se eles vão querer entrar em contato contigo, entendeu? Poder, porque ainda existem tribos que, não, que preferem não ter esse contato, apesar de serem poucas. É, então, além da... da... Além da pesquisa, a gente tem que ter esse olhar humano, sabe? Ah, não vou chegar lá e tentar descobrir tudo o que eles sabem. Tem que ter um cuidado, mas história oral com relação a, a povos indígenas aqui na Amazônia é muito difícil. Não sei como é, não é sei como funciona no sul, se vocês têm mais esse contato com as tribos que moram por aí ainda. Mas aqui na Amazônia é mais difícil, principalmente porque a floresta é muito densa.
0: Olha, eu não vou nem tentar responder porque eu não tenho a menor ideia, assim. O que eu sei <risos> é que, pelo menos aqui no Paraná, a gente fez um trabalho bem forte de construir uma história de que a gente... É, foi colonizado que, 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 eu sempre brinco, né, Curitiba fez aniversário recentemente de 300 e não sei quantos anos é, e a gente adora dizer que Curitiba nasceu com, o, com a migração europeia do início do século XX, né, uh, ou seja a gente ficou 200 anos sem nada provavelmente, que é uma grande bobagem nossa, uh, então, assim, particularmente
2: a gente... isso é um atentado ao patrimônio mas ok, é, não,
0: a gente fez um esforço considerável em apagar a história indígena e negra no no, no Paraná, assim, isso uh, é, é reconhecido, assim é... É, inclusive na
1: região de Londrina tem a professora Márcia Teté Ramos, uhum. da Estadual de Londrina lá, que ela faz uma pesquisa muito bacana de como se operou esse silenciamento, assim dessa uhum. memória, em nome de uma colonização inglesa, aquela coisa dos ingleses que fundaram Londrina e tal é bem interessante, o trabalho é. dela é muito bacana é, é
2: um, um, um teórico que fala muito disso é o Michael Pollack que ele trabalha justamente essa questão de memória seletiva e aí ele, ele fala da questão do nazismo, né, que muitos alemães hoje eles não falam do nazismo como se não tivesse segunda guerra mundial, não aconteceu, entendeu é, 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 quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha muito com memória e patrimônio também, então a gente tem que intercalar esses teóricos também
1: uhum, exato é, no norte você tem muito isso durante o regime militar também, né, esse, esse apagamento uhum, muito forte, assim, sim, é, uhum. é inclusive então, com massacres e tudo
0: é, pois é, tem a história dos índios que foram mortos durante a ditadura militar que a gente pensa que o, dizima, o dizimamento da cultura indígena aconteceu mais na época da colonização mas não, é, né, que nada. continua até hoje inclusive, sim. né
2: é. é, até até um pouco tempo atrás não acreditava que aqui Manaus, Amazonas, não tinha não, não teve escravos Uhum. porque era uma coisa que, a gente, que as pessoas não queriam acreditar que teve a escravidão negra aqui aqui no, na região norte é, mas então tem até uma, uma colega minha que está estudando foram encontradas duas estatuetas o preto velho e a preta velha que normalmente são, em, são usadas em Umbanda candomblé como figuras e eles têm marcas na, na cintura na altura do peito como se fossem é, é, escotadas entendeu? então são coisas que a gente vai descobrindo aos poucos que vai questionando essa memória coletiva que a gente tem, que não, não teve escravidão aqui em Manaus. Mas pode ser que sim, porque as pessoas não querem acreditar que é, aconteceu é, esse, esse, essas coisas horríveis é, onde elas moram, entendeu? É muito fácil ignorar essas coisas.
0: Oh, mas não foi aí que teve o ciclo da borracha? Que... Ou, ou eu Exatamente. Um... Depois, né? é, sim. Não, mas não foi mas na época ciclo da escravidão? Da não, não, isso não, é depois, é. Já, Segura, já é na República já. Ah. é,
2: 1890 até 1920.
0: É, ó, oh, te, é. teve a época é, escravidão também, porra. A gente
2: fala da escravidão <risos> indígena, né, porque aqui os indígenas eram muito usados, muito, muito, muito mesmo.
1: Uhum, entendo. Uh, isso ou... é um discurso que permanece até hoje, né? Há, há poucas semanas atrás... Um certo deputado federal esteve em Roraima <risos> uh, e com um discurso bem próximo a esse tipo de papo sobre a questão indígena ali hum. na região. Hum. É, é bem comum isso até hoje, assim. É. E hoje em dia se une muito a outros interesses, né? Econômicos e tal. Né?
0: É. E que daí já eu, eu já queria também. É, agora que... Ah, fala, fala aí, Tami. Eu
2: posso dar uma pergunta? <risos> claro, claro. <risos> é, para você que é professor de História da Arte, é, você acha certo o termo arte rupestre? Olha, uma ótima pergunta,
0: nunca Opa. parei pra pensar nisso. <risos> Olha, eu, eu vou dizer o, que o meu maior incômodo, assim, é porque o primeiro dia de aula, que é aquele dia que a gente passa em menta, né eu já sempre falo assim, gente, a gente vai uhum. passar a história da arte, da visão europeia, tá? É, eu já deixo isso claro para todo mundo, porque a gente não vai falar de Ásia, a gente não vai falar de Brasil, a gente não vai falar de nada, assim, então a gente vai seguir... A gente só vai falar de Mesopotâmia e Egito, no início, porque é, os europeus vão acreditar que eles são descendentes culturais dessas grandes civilizações que surgiram ali por 3... 4 é, mil, 3 mil antes de Cristo, né? Então eu vou passar para vocês a visão europeia e a gente vai lidar com isso e não vai pensar muito, assim, eu, eu já deixo claro <risos> o jogo é, e, daí, e, e daí na aula de pré-história eu, eu, eu sim enquanto eu tô dando o termo, eu dou aula no automático para não ficar me encucando muito, para não perder o foco mas me incomoda muito o termo pré-história me incomoda muito a questão da invenção da escrita me incomoda porque o que é escrita é, me incomoda o que é rupestre então eu, eu me incomodo, mas eu não falo porque não dá tempo, né, eu preciso chegar no final do bimestre eu, eu preciso terminar em Roma sabe, então não posso gastar muito tempo discutindo, é uma merda, assim uh, mas se puder uh, mas assim, eu confesso que o termo rupestre em si eu nunca questionei muito assim, se puder explicar um pouquinho da problemática que tem nisso eu acho que parece um bom tema
2: na realidade, o problema não é no rupestre, pelo menos na arte. Uhum. Porque muitas pessoas não acreditam que aquele homem fazia o que a gente acha da, chama de arte pela arte, né? Sim. Ele não tinha essa noção de, de criar um desenho por puro prazer ou por pura admiração, ele não, não fazia é, aquele bisonte na, na, na parede porque achava bonito, ele, ele queria registrar algo, então existe arqueólogo que chama de registro rupestre existe arqueólogo que chama é, arte rupestre, existe arqueólogo que chama de pintura rupestre, então é um termo muito discutido, enquanto existem outras questões mais importantes do que a <risos> nomenclatura do, 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 do assunto, entendeu? É, o porquê, quem fez quando fez por é, é, teve ajuda qual foi o material é a própria cognição humana então são coisas pequenas que incomodam muito enquanto coisas muito grandes incomodam um pouco entendeu então, é. essa é uma questão na arqueologia que não só na arqueologia mas todas as ciências que deviam perfeito. ser revistas aí
1: não perfeito aí, Ivan sobre essa treta você pode desencanar tá vendo é uma não, treta menor é uma treta menor mas é
0: mas é bom também ter me trazido isso porque de fato eu 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 faço isso até com um questionamento para eles dizendo assim, olha é, isso no primeiro dia de aula também, quando eu vou definir o que é arte, e eu tenho que deixar muito claro para eles que arte é um conceito que se altera com o tempo e que durante uhum. até a idade média, a gente vai trabalhar com o um conceito de arte uh, de ligado a estudo de técnica, então o que é o artista? O artista é aquele que domina uma técnica uh, então a técnica da pintura uh, vai ser um artista uh, e que beleza ou ou usufruto ou contemplação, vai, você vai ter um momento que a Grécia vai discutir isso né, o que a gente entende por Grécia hoje mas que de fato só vai virar o que a gente entende hoje do arte como expressão, arte como eu quero fazer alguma coisa, vai surgir ali pelo século XVIII e XIX então eu sempre brinco com meus alunos ó oh, tudo que você pensa hoje surgiu no século XIX tá? o mundo é bem diferente anterior disso assim. então, e o próprio conceito de arte vai se alterando e também quando a gente fala de arte rupestre já é a gente tentando identificar, classificar um tipo de produção que acontecia naquele período é, com os olhares de hoje Então uhum. com isso a gente já faz também uma distinção Que pode inclusive atrapalhar uh, Criar algum Anacronismo histórico aqui Mas a gente usa por questões didáticas, né? É, agora, sem dúvida, eu, eu, eu imagino que o, o nosso antepassado não acordava um dia de mãe e dizia hoje vou produzir arte né? e vou desenhar. Assim, eu acredito que a dinâmica é bem diferente. É, não, daí, o que que, se, se puder fazer um comentário sobre isso também.
2: Hum, com relação à arte rupestre eu, eu, eu penso da mesma forma que você é, a gente tem uma concepção de arte muito diferente do que era 50 anos atrás do que era 100 anos atrás, do que era 200 anos atrás, a percepção humana a cognição humana, ela sempre vai mudando, então eu não posso olhar para uma figura onde tem quatro riscos e uma cabeça e, é, e claramente é um ser humano e você dizer não, isso não é uma arte porque não cabe nos padrões atuais de arte. É, eu... Em artigos que eu escrevi, eu escrevo arte rupestre, eu escrevo registro rupestre, eu escrevo pintura rupestre. é Porque os três termos, na minha concepção, estão certos. Não deixa de ser arte, porque houve uma técnica em cima daquilo. Não deixa de ser registro, porque foi um registro de uma época passada. Não deixa de ser pintura, porque foi feito como a gente, como a gente hoje conhece, como pintura, entendeu? Uhum. Então, essa é o que eu acho sobre o assunto.
0: Sim. Eu... Eu queria te fazer uma. uma já tentando encaminhar para o final, Tami, porque eu tenho uma última pergunta, e daí não sei se o Pedro tem mais, ele fica à vontade, tá? Mas que é uma pergunta que é o, o mais ten, é a mais filosófica, assim, da área. Uh, porque eu, eu gosto de passar para os meus alunos como uma ilustraçãozinha, né? É, dizer assim, ó gente eu vou aqui inventar uma história que não tem a menor possibilidade de verificar se ela aconteceu de fato mas é, eu queria que daí você também comentasse o que, que a gente pode tentar extrair disso né uh, de tentar investigar se eu quisesse chegar a uma conclusão dessa uh, eu gosto de imaginar assim, de, por exemplo a gente estava lá no Paleolítico uh, ainda como nômades tentando só buscar alimentos muito próximos dos animais uh, e em algum momento alguém nasceu Uh, com, uh, desenvolveu consciência e essa pessoa desenvolveu consciência e o e, e desenvolver consciência seria ela saber se distinguir como eu existo e fazer reflexões sobre isso, uh, começar por exemplo a sofrer com o fato de que alguém que ela gosta morreu é, começar a fazer desem, E desenvolver Isso aqui é uma linha de pensamento que vem lá do Ernest Becker né, Que é um autor que eu gosto bastante Que fala bastante, muito sobre o, o sentimento da morte né, A reflexão sobre a morte é, Mas que em algum momento essa, Esse ser desenvolveu consciência E sentiu os seus uh, Os seus entes queridos Morrendo é, E sofreu com isso E não tinha resposta E tentou produzir resposta com isso Através de religião arte e é, enfim, artefatos que fossem. E tentou dominar a natureza de alguma maneira. Uh, o, o meu, a, a minha discussão aqui, o que me incomoda nessa ilustração e que eu queria que daí você tentasse falar é: é possível encontrar em algum momento, ok, a consciência humana surgiu aqui, é, dá para tentar trabalhar dentro dessa linha ou a gente cai no problema do que é a consciência e daí foi, vai por água abaixo todo esse problema?
2: <risos> Eu ia perguntar para você agora, o que é consciência para você, entendeu? Então, é, quando, quando a gente trabalha, principalmente com arte rupestre, não tem um ponto onde você pode dizer, nossa, o homem é, passou a perceber o mundo como é hoje, a partir desse momento, é, por que não é, ele passou a perceber no momento que ele começou a registrar? Por que não é, esse homem já era desenvolvido o suficiente para para observar, é, conceber mentalmente e registrar novamente? Não tem um ponto fixo no tempo onde eu posso dizer que esse homem ele passou a ser consciente de si mesmo. Mas isso não quer dizer que antes da arte rupestre ele não chorava seus entes queridos? Isso não quer dizer que antes da arte rupestre ele não tinha um um funeral, porque existem sim, é, até certo ponto, onde os corpos eles não eram enterrados, mas a partir do... foi, foi o, é o enterramento mais antigo que contrário, que eu não vou lembrar a agora, existe até um documentário também sobre isso, que é, a partir do momento que ele começa a enterrar ele tem essa noção de preservação do corpo, então ele já tem uma uma sociabilidade maior, ele já tem uma empatia maior por aquele outro, outro ser que morava, que viveu com ele, entendeu? Uhum. Então não, não tem um ponto fixo no tempo onde eu posso dizer que esse homem se percebeu mas eu também não posso dizer que ele não tinha se percebido antes dele registrar isso a gente não sabia como eles viviam, entendeu
0: Perfeito. então é
2: assim que eu penso
0: uhum. e ao mesmo tempo também eu tenho a gente gosta de pensar na linha da evolução como uma linha reta na verdade a gente tem vários braços né ela é bem ramificada uh...
2: nossa, demais <risos>
0: E daí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre espécies diferentes que chegaram no Homo sapiens, mas que em algum momento rivalizam entre si também. É possível verificar isso?
2: Acredita-se... É, porque a, a imagem que a gente está acostumado nos livros de escola é aquela linha reta, né? a gente passa pelo Homo Neandertal, aí passa pelo Homo Erectus, aí passa pelo Homo Sapiens, até chegar no Homo Sapiens Sapiens. Mas é, hoje os estudos arqueológicos comprovam que houveram muitas transações entre esses, esses homos e... e... É, existem muitas, muitas espécies já encontradas que a gente não sabe até onde elas foram influentes no nosso DNA. É, por exemplo, é, hoje acredita-se que com, a, com a, o surgimento do Homo sapiens, o Neandertal, ele não, ele teve esse, porque assim... Não, não é porque o homo sapiens surgiu que o neandertal pode existir uhum. é, eles tiveram essa, essa coexistência entendeu uhum. é, e, mas acredita-se que o homo sapiens como ele tinha imunidade maior e ele tinha algumas alguma evolução maior ele acabou dizimando o neandertal não, não de forma bédica mas assim, passou doenças é, essa convivência não foi, não foi resistente do lado do neandertal entendeu? então a gente tem, não, não é assim morre um, surge outro, não, eles coexistem existiram eles, eles dividiram o mesmo espaço, então é por isso que é, numerar essas espécies e dizer: ah, não, o Homo Sapiens ele surgiu há 40 mil anos, e, e no ano 39, 1999, o Nandertal morreu. Não, não é assim que <risos> funciona. Eles tiveram um contato, e a partir desse contato entre as espécies é que surgiu o Homo Sapiens Sapiens, entendeu?
0: Uhum. Ou seja, um processo longo para cacete. Uh, e que eu Nossa, demais. Não, e que eu imagino se, por exemplo, se esses grupos dividiam em tribos, por exemplo, se tinha uma tribo de Neandertais, que daí era inimiga de um homo sapiens, Uh, e daí rolou um caso entre tribos uh, um membro de tribos que eram inimigas daí rolou um caso amoroso sabe, veio coisa Hollywood assim, sabe e, e, e daí deu uma é, briga não, mas o
2: que pode ter <risos> acontecido sabe, porque é, como é, é, era humano gente, é são pessoas a gente não pode ver eles como se eles fossem macacos, eles não eram mais macacos, eles não eram mais gorilas nem nada disso, eles eram pessoas então pessoas têm essa noção de relação, de construção social é, eles tinham essa noção já, tanto que eles registravam na pedra, como arte rupestre, registro rupestre e fabricavam instrumentos e criavam, é, faziam verdadeiros funerais, faziam rituais então eles tinham essa noção de relação, então nada pode impedir de um, nada impede de um Neandertal ter se relacionado com o Homo Sapiens, uhum. E ter surgido o Homo Sapiens Sapiens
0: Aham, uhum. exato Pedro, eu já terminei, cara. Se quiser aí, a mesa é tua, cara.
2: <risos> Não,
1: eu eu só queria que Tami se dedicasse uma leitura para gente, principalmente sobre essa 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 região nossa da América Latina aqui, que a gente via de regra a gente é, é exatamente silenciamento, né? A gente conhece tão pouco, né? Uhum. Indica uma leitura, uhum. eu sou professor de história no ensino médio, assim. Uhum. É, se eu fosse indicar um livro sobre isso para um aluno meu que me questionasse, em qual livro você acha que é matador sobre o assunto?
2: Nossa, é, existe o livro Arqueologia Brasileira, do André Pro, que é um sobrenome francês, é, que tem tudo. É, os sítios, é, as tradições, o que é encontrado, o que tem até agora. Porém, é um livro muito difícil de encontrar. E o próprio André Pruta está refazendo, agora vai sair uma nova edição desse livro, uhum. o nome é Arqueologia Brasileira. Você lê esse livro, você entende basicamente o que é Arqueologia no Brasil.
0: Uhum.
2: Uhum. Uhum. Legal. É, é como se fosse nossa Bíblia. E tem também o do... O do Bruce, Tr Bruce Trigger, que ele também fala sobre arqueologia, mas é, já, é mais sobre é, pensamento arqueológico, teoria e pensamento arqueológico. E como ele é estrangeiro, ele fala de modo geral também.
0: O nome do livro é Teoria e Pensamento Arqueológico? Como é que é? Isso. Teoria, teoria e... e Pensamento Arqueológico. Pensamento Arqueológico, ok. Tô colocando aqui para botar no, no, no post também, para quem quiser saber. O do André Pru eu acho que eu encontrei sem querer por aí na internet, tá? Só pra avisar aí quem quiser procurar também. Tá? Porque pelo... Per, pirata, é, não, porque pelo jeito é um livro que e também se não se quiserem sei mandar muito...
2: pra mim de presente porque eu só tenho PDF. É,
0: é o que eu ia dizer. Eu acho que é um livro que tá esgotado até, inclusive, né? Não deve ser muito fácil de encontrar. Pois assim. é. é, que é, essas, é. Essas Mas áreas, ele é muito se...
2: bom. Ele é P... muito bom
0: pessoal de ciências humanas sofre muito com isso pô tem um livro que foi publicado na década de 90 e eu não encontra mais e um abraço aí para você né tentar é. achar então...
2: é, eu tô tentando faz faz três meses encontrar um livro que só tem na biblioteca nacional e toda vez que eu vou pedir para alguém é, tirar xerox para me trazer outra pessoa já pegou na frente entendeu uh -huh. é bem complicado a bibliografia aqui aqui no, no Brasil
0: é exato então beleza tammy pô queria te Agradecer imensamente foi um papo super Muito esclarecedor. Uh, espero tê-la aqui outras vezes para a gente poder conversar também. Mais assim, quando pontar alguma coisa, encontrar um sítio arqueológico, qualquer coisa, Eu vou te chamar de novo para você poder explicar. E Breaking, já... news. Breaking <risos> news, também uh, eu acho que também seria legal a gente conversar sobre questão indígena qualquer hora, né? Eu creio que também é um tema que te interessa, Nossa, aí, sim, sim. né? Então a gente tá... faz tempo que eu tô prometendo alguma coisa sobre questão indígena, daí eu vou te chamar também para discussão. Então, queria te agradecer imensamente. E, cara, não sei se você tem alguma coisa que você publica na internet em algum lugar, mas se você tiver algum jabá para fazer, fica à vontade. Nem que seja para dizer, ó, oh, me siga no Twitter que eu falo bobagem lá. Por <risos>
2: <risos> eu falo muito bobagem no Twitter mesmo Mas não, gente Eu queria agradecer o convite Eu fiquei bem surpresa, na verdade O meu namorado, ele escuta vocês mais do que eu E aí eu, a gente tem estando vocês no carro Então quando ele viu o teu tweet aí Ele falou, olha aqui, não sei o que é? Aí eu falei, eu mandei para você a DM uhum. E eu fiquei super feliz com o convite é, se quiserem também podem chamar outras vezes, na verdade o meu Jabá ele é mais literário porque eu tenho um blog literário, eu ah, escrevo ótimo. É, sobre livros é, o Circo Literário, só para procurar no Instagram ou então no Twitter, que vocês me acham e é isso, a gente aqui em Manaus a gente sempre tem alguma coisa nova para falar, aqui no Brasil também porque como eu falei, a arqueologia é uma coisa muito recente, então tem muita coisa sendo descoberta, e se precisarem de mim eu estou aí
0: Perfeito, muito obrigado de novo Pedro, sempre um prazer tê-lo aqui também Programa, Sempre ótimo. Programa do Febrônio deixou todo mundo louco, cara. Olha aí. Vou te pedir pra estudar dar mais serial killers por aí, assim, pra gente poder. Eu, Eu tô,
1: tô com um na manga aqui. Ah,
0: excelente.
2: Então é isso,
0: gente. Obrigado. E cara, ao vídeo, nos encontramos novamente semana que vem. Um beijo e tchau. Vamos dar tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau
2: gente.